1: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《今天教育开讲》节目，我是主持人李大华。那么，在今天和大家探讨的这个教育议题啊，非常的有意义。而且呢，我们发现说，只要是关心地球啊，不分年龄、不分性别、不分国度，但是我们做的事情啊，可以在节目当中和大家一起来分享啊，大家的知识跟资讯啊。与时俱进都同步。那今天首先介绍今天的主题跟几位特别来宾。那今天的主题呢是由教育部咨询节科技教育司啊所提供是环境教育啊。那当然现在在公司很多公司里面啊，我们除了看企业社会责任，也要看 ESG， 就是环境啊、社会啊、公司治理永续。所以在今天呢，我们谈的这个专业的主题啊，请到五位特别来宾。你看，我们终于是热闹了啊！第一位，为你介绍大家熟悉的好朋友，国立台湾大学森林环境及资源系的邱其荣副教授啊，同时也是这个教育部监测二氧化碳 （CO2） 与在地环境连结的探究与实作环境教育推广计划的协同主持人啊。邱荣老师好，哎，主持人好，各位听众大家好，现在欢迎你啊，再回到教育电台来。那第二位为您介绍啊，也是老师，是高雄市立高雄。女子高级中学的陈建红老师，老师好
2: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 是非常欢迎陈老师啊、哦！那陈老师这次不止自己来，还有三位同学哈、哦，一起到我们节目里面。那第一位为您介绍是呃熊女啊，高雄市立高雄女子高级中学的林之宽志宽。
0: 大家好，我是林之宽
1: 。是,是非常欢迎志宽，听说这个刚刚从台大结业，<笑>对，要去参加营队，参<笑>加营队啊，非常好的一个机会哈、哦，在暑假的时候可以到这个大学来参加啊、哦、相关的活动嘛。好，第二位为您介绍是。是许文慈同学，大家
3: 好，我是
1: 许文,、欸、文慈。哎，文慈你好，你稍后来谈谈看，在这次我们的主题里面，我们有做了哪些的学习啊，或者心得啊？第三位为你介绍的同学是施小茹同学。
4: 呃，主持人好，各位听众大家好，我是池小如
1: 。哦，小如，你也跟他们两位是同学吗？嗯
4: 、呃，对
1: 。所以要三位啊，要同伴还不太容易啊。<笑>对。<笑> OK， 好，那我们今天谈的环境教育啊，首先我们想请教教授哈、啊，想来谈一下，请邱老师哈、啊、来谈一下。当然，这次我们也是监测 CO2 与在地环境连结的探究与实作环境教育推动计划的。协同主持人，你们看这个名称，很常知道说他很有学问了啊,啊，因为要做的事情很多啊，面向很广，所以首先想来谈一下啊。但最近我们也是看到新闻报道，地球当中啊，地球大气里面的二氧化碳含量啊，现在逼近高峰，就有监测以来的高峰嘛哈。好，那么近年来也有更多的人来关注这个暖化啊、二氧化碳啊排放企业的统计数据，而且指出这个跟气候变迁、温室效应现在关系啊，可以说证据越来越多了，非常密切。所以究竟啊，我们可以怎么样来理解这个二氧化碳这样子的一个东西？啊，二氧化碳这个物质，邱教授是不是简单介绍一下二氧化碳哈？到底是什么？跟我们之间的关联性是在哪里？是我我想，二氧化碳啊，那它是空气当中的一种气体的。
5: 嗯，那我想，我们从小对于二氧化碳的认知啊，大概会比较停留在光合作用。哦，是植物的白天的、啊物哦，对我们行光合作用嘛？<笑>对那、啊、就是植物吸收二氧化碳，嗯嗯，然后经过光合作用的时候，把氧气释放出来。是哦，那最主要的是那个碳，碳它就变成什么？嗯、变成碳水化合物哦。哦，这个是光合作用里面一个非常重要的一个
1: 作用。大家都觉得说最重要就是给给大家氧气来吸，但是更重要是那个碳，是是是，是<笑>为什么呢？因为哈、哦，我们都知道这个。在生态
5: 系统里面，其实是能量来流转。嗯，那其实能量你要流转的过程当中，我们的光能照到植物体的时候，嗯嗯、它就是透过光合作用，把光能变成化学能
6: 。嗯、那化
5: 学能就是我们讲的碳水化合物。哦、所以你看，我们的动物吃草，嗯，那其实它就是能量，把这个草这个食物就把它吃进来。是，所以我们的动物它就会怎样？它就有能力来。来来运动啊，来做很多的事情。是，所以其实我们的物质的循环，碳就是透过这样子的方式，把能量也传递到动物的身上。所以在生态系里面，嗯、植物它是最基本的生产者。嗯嗯。那其他的大部分都是消费者了。呀、yeah. 啊！所以我们对二氧化碳的认知，大家其实是比较停留在这样子的一个概念，就是光合作用。嗯、可是事实上，我们从工业革命开始。Okay. 嗯，我们其实就是把化石燃料，也就是把古代的这些碳，嗯、它变成是化石，就是煤、油等等的方式，嗯、我们拿出来来燃烧，然后让里面固定在
1: 里面的碳
5: ，它就被释放出
1: 来。哦，是有点感觉像自由基的感觉的。对对对对,對
5: <笑>你想一想，其实以前的树也好啦、啊，或者是动物的尸体啊等等的，这些都是碳水化合物，所以它因为很多的原因，它变成是煤。变成油，它储存在我们的地质里面。是，那现在我们能去把它挖掘出来、嗯，就是把古代的碳其实是释放出来的。嗯
6: 嗯,嗯。所
5: 以为什么我们透过这样子化石燃料的燃烧，我们所谓的碳排放，事实上就会增加我们大气当中二氧化碳的浓度
1: 。哦，如果说没有这些呃挖掘出来的古代的碳的话啊，照现在的生活跟跟过往一样，那这个地球还可以永续很久很久很久。对对对对
5: 、啊、对对。但是我们人类，我们也都知道，从光。嗯对，从工业革命之后命，我们就需要很多的能源。对，那比如说我们用电，嗯、哦，那当然以前最简单的产生电的方式，嗯、我们可能就是燃煤，嗯，或者是燃油火力发电、啊。那、啊、当然现在有很多很多的啊、哦、绿能的方式啊等等、嗯，那些是不排不排碳或者是低碳的能源。嗯嗯,嗯，啊，这也是为什么我们需要能源，但是我们不希望它排碳。嗯
6: ，
5: 那这个是我们
1: 这个的，我们现在在短期在追求的目标
5: 了。是。所以
1: ，经过邱启荣教授的解说以后，大家就会知道说，为什么现在做这些事情，为什么要绿能？绿能为什么可以环保？意思就是说，我们不会用过去已经呃埋藏在这个地底的过往的碳啊，对，古代的碳，不用增加它，我们自己用其他的方式来产生能源，而这个能源呢，它不会增加我们现有的碳，会不会增加太多？对啊。对。對啊
5: okay. 那,那这也是我们，但是。我们从工业革命以后，我们烧了这么多的化石燃料，事实上，我们大气当中的二氧化碳的浓度是一直在增加的。嗯、就像刚才主持人谈到，嗯、我们已经达到，就是说至少、呃，这个几百年来的一个新高点了，已经超过四百、嗯、四百一啊，甚至以四百二 ppm 的这样子的一个情形、嗯哼。那在这里面，其实二氧化碳它是造成温室气体的，呃、几种的气体面的一种。当然不，温室气体不是只有二氧化碳，
1: 它最主要就有哪些呢
5: ？呃，比如说佛，哈、哦嗯，比如说其他的几个这样子的气体。是，那对我们来讲，我们最容易理解、最容易计算的就是这个二氧化碳。嗯嗯嗯。好、嗯哦，比如说我们讲佛，可能大家对佛可能没有什么，直接说小小
1: 小小,小孩子要涂佛<笑>对是吧？对
5: 不对。<笑>所以，所以我们比较一般来讲，我因为二氧化碳它又是在温室气体里面占的是比较大量的。嗯，所以我们一般都会把不同的这个温室气体换算到二氧化碳当量，
6: 嗯哼
5: ，这样子的一个概念，好，大家来嗯哼嗯哼来了解我们这样子的碳排放量是多少。是，所以现在我们都说我们要降低我们的碳排放量，嗯，好，那这里面我们就会定一个啊，比如说我定一个减量目标，我怎么样达到我的减量目标、嗯？那这所有计算的基准大概都是以二氧化碳当量来做计算。Okay.
1: 好，所以说，呃，虽然我们另外一个概念，我做个小小的结论，就是说，刚才徐教授讲这个部分，为什么碳来计算？第一就是说，碳跟我们两跟我们人来讲最熟悉，我们不但是生活在这个二氧化碳当中，我们还自己会制造很多二氧化碳啊對。第二就是二氧化碳的量是非常大的。那也就是说，如果今天你减了佛，减了其他的，减了甲烷，减了这些，也许你很用力去减它，可是呢，效果看不太出来。但是你用力去减二氧化碳啊，它量数很大哈、啊。我们如果减很多的话，那其实对我们是马上有立竿见影的效果了啊。对，嗯哼 ，OK， 好。所以在这边大家知道说二氧化碳的呃跟我们之间生活的关系啊，但是我们也不能没有哈，啊、<笑>就是说我们才维持它，因为没有二氧化碳刺激啊，我们也不太会呼吸啊。<笑>啊对啊，对，但是我们不能太多啊。倒是刚听了邱教授的讲法，我非常佩服这个大自然鬼斧神工哈、啊。是是，这么多碳怎么办呢？他就用。古古代的动物之位遗迹啊，把它遗体把它存起来，然后封存在地上。对啊，可是我们如果。发把它挖出来，再这样自己所排放的碳，那就是不得了的一个对环境的一个迫害了。是啊，是,好,是好。那我们在这边知道说二氧化碳，我们要呃对我们生活当中的重要性以后啊，以及说它的危险性啊，那之后呢，我们就要听段音乐，稍后音乐回来之后，我们要继续来访问呃教授啊，还要访问陈老师以及三位同学来谈一谈我们这次在环境教育上面大家做了什么，我们有学习到哪些，以及有什么贡献啊？休息一下，马上回来。教育电台，嗯嗯、嘟嘟嘟嘟非常欢迎您继续锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们今天在节目里面谈的这个教育话题啊，跟每个人都息息相关。就是啊、呃，在地球暖化的过程当中，呃，我们已经可以这么说，因为地球越来越暖了。为什么我会这样讲？那稍后有个数据会支持哈。那当然，在我们也不能就是说。嗯，就任由像这样的事情继续发生，因为未来如果温度过高，对人类是不适合居住的。所以在中间我们要做很多事情，包含我们做新的研发，也包含在现在呢怎么样用现有的方法让二氧化碳来减量。所以这件事呢，在今天有五位专家来我们节目现场谈，一位教授，一位老师，三位同学都有积极参与啊啊、呃、减碳跟环境教育。所以我们刚才是特别先访问了。国立台湾大学的邱教授，邱学荣教授啊，那教授现在是在森林环境以及资源系嘛啊，所以刚我们谈到说，以现在全球来讲的话，我们的碳啊越来越多，就因为工业革命的关系啊，我们大家就是嗯一直在呃使用啊、呃、过去的碳，也就是我们挖出来的能源啊，像石油啊，像这些部分啊。那么现在，如果这样子走下去的话，哈，我想教授是不是可以给大家一个轮廓和一个数据啊？是,是以目前这样看起来，哈，大概我们的这个温度上升跟二氧化碳排放啊，有什么样的关联性？我我想刚才我们谈到的哈，因为我们化石燃料的使用哈，
5: 那我们大气当中的二氧化碳的浓度哈，嗯，逐年一直在升高啊，哦、嗯，这么在从工业革命以来，我们的浓度大概增加了百分之三十一。嗯，哦，那它的这个温度的话，大概每十年大概增温在 0.07。那其实，在有些局部地区的话，它会更高，所以它的
1: 就是温度上升的速度哈，而且是越来越快。是，那我这边有个小问题要问哈、哦，就是说二氧化碳它在这个大气中的比例是一定的比例嘛？对，它如果增加了 31%， 那其他势必有些呃气体空间被排挤了、啊。对，理论上是
5: 会有一些这样子的影响。嗯嗯嗯。不过事实上我们也知道，其实，在气体的密度来讲，它其实某个程度是，应该说它单位面积的密度可能是变稍微增加一点
1: 。嗯、哦 ，OK， 对对，对。就是说这个气球呢可以再吹大一点。对对对对<笑> ，OK， 对。对, okay, 对,对是。嗯，那这个的话，百年增加零点七度了哈、
5: 哦。对、嗯，那这个速度来讲的话，我我想大家都有听过那个巴黎协定。是。那巴黎协定，我们现在想，我们定的目标可能就是说，未来可能只能做再增温一点五度。左右哦，那但是大家要努力，就是，呃，就是目标是定在 1.5 度了，可是因为很难达得到，所以大家现在可能就说、嗯、不要让它再增温二度 C， 二、嗯、度 C 的话，这样算起来要200多年哦。但是现在的速度是越来越快 300,、嗯、哦，对，因为我们刚才讲的那个是一个趋势、啊嗯，那现在也有人在估了，如果说，呃，也许再过来60年。嗯、哦，这个升温度升高两度 C 的几率的话，一直在提提升，是因为以我们算的这个是长期以来的平均值，嗯、可是我们最近。大概四五十年来，我们的速度是一直在增温的速度是一直在加快
1: 的。OK， 最近有些迷失啊，在讲说是不是特斯拉太贵了哈、啊嗯，所以它要上烧油车<笑>不能开电动车哈、啊。但你另外一种就是说，我们不管是特斯拉、Gogoro 啦，像这样子的电动车哈、啊，它在生产这个电池的过程中，<笑>是不是也会增加地球的暖化的现象
5: ？呃，我们使用电动车哈、啊，要从两个角度来思考啦。嗯哼，一个是你电是怎么供应来的？
6: 嗯嗯，
5: 如果。你你你还是透过这个我们讲的用化石燃料来做发电的话，嗯、基本上你的电还是反而电力负荷会对，也是另外一种排放，没错。那另外一个是哈、哦，用透过电跟你用汽油燃烧的话，嗯、看谁的效率比较好
6: 。嗯嗯
5: 嗯。那是因为如果说你用一般来讲你用汽油，嗯，你去就是我们讲的蒸汽的这样子的效率是比较低的哦啊、哦，所以为什么我们希望改用电动车？嗯
6: 哼，但
5: 是电动车。事实上，台电如果说哈。它没有绿电，它自己也头痛啊！你们大家通通不用汽油，通通还用
1: 电，它烧、啊哦、煤也烧不，对对,对天然气。所以我们
5: 为什么现在哈、哦？现在就是说，我们有那么多的风车，我们那么多的太阳能板，嗯,嗯，那确实是哈，电的来源反而是一个很重要的一个因素
1: 。所以我们全球在看这个电啊、哦，在能源的过程中，就像一个大的国家在看它的赤字一样，对,对啊，我怎么样降低我的赤字啊？我做多生产呢、啊，还是少采购啊？对，所以用在这个环保跟电是完全一模一样哈、啊。是，那还包含更。广一点哈，就是说，呃，有一些像公民或居住正义这种来看哈，也就是说，当我们在使用这个离岸风电的时候，像说这个声音很吵，我们听不到啊，可是鲸豚听得到啊，到时候它迷航什么，我们要它也是我们地球的公民，对不对？所以这整体来考量的时候，就发现说它真的是一个非常大的工程，是各方面的专业都需要在里面。对啊、哦、，OK， 好啊，那是我们我们现在了解啊、哦，我们希望说能够在这个。升温到两度 C 以内，如果以现在来讲，十年零点零七，而且不断的往上增加的时候，我们就不能这样算，说你要到两百五十年、三百年，对，我们甚至可能除以三都有可能啊。有了这个呃问题以后，我们就设目标，设目标叫有策略跟解决方案嘛哈。好，那我们在这里呢，我们就想要请教一下，就是说以现在来讲哈、啊，以我们国家在做的部分。或者说，我们在这个教学上面哈、啊，我们的计划或者跟同学来协作哈、啊，有哪一个点我们是可以推广出来，让大家一起来做的
5: ？我我想，我们刚才谈的蛮多的哈、哦。嗯。那事实上，即使现在哈、啊，大学生也好，高中生也好，其实对二氧化碳的这个议题哈、啊，嗯哼，事实上非常的陌生，而且也没有机会去接触它
6: 。嗯
5: 。啊，因为我们都知道，哎、呃，有氧，你可能还比较。清楚知道氧气在做什么是，可是二氧化碳哈，它什么地方高，什么地方低？而且我们讲说排碳高，排碳低，嗯、其实一般的民众啊，啊、嗯，或者是一般的学生，对这个其实是感觉不多的、嗯、那我我们举以国家的尺度来讲的话、嗯，我们国家其实现在我们每一年环保署它都有出版，就是国家温室气体排放清册，哎、嗯，欸、来说我们台湾我们的不同部门。包含能源、包含住商、包含交通等等的农业，这些排放的碳排放有多少？那目前来讲的话，平均大概是两亿八千多万吨的二氧化碳当量，也就是我们每一个人平均下来哈，大概有十二吨上下嗯嗯嗯。那这个就是说，至少我们开始理解到说哈、啊，我们每一个人。身上背的碳排放量是那么高的、嗯，哦，占全世界的比例大概是百分呃第二十一名到二十二名之间，嗯
6: 嗯，哦
5: ，那这个其实如果以在国际上来讲的话，我们国家这么小，哦，我们其实我们的碳排放量来讲算高的，算高，对、嗯。那但是对我们个人来讲，我们很希望的就是说，从学校的观点，我们希望让我们的学生去理解他周遭的环境哪一个地方是二氧化碳。浓度高的哪一个地方是二氧化碳浓度低的？嗯它为什么高？为什么低？嗯，好、哦，那这个也是我们当时希望推动这个监测二氧化碳浓度的这样子的一个计划，哈、嗯哦，来让我们的学生能够开始真正的去，呃，好像是摸得到温室气体这样子的感觉了。嗯嗯
1: 嗯对对对我们知道，在进一家公司的时候，哈<笑>，一定要有一个就是业务目标，哈<笑>，要有数字出来，对对对对对对对你才会有定。组织目标是啊是是是是，我要怎么样来拿几个部门赚钱？那有了组织目标之后，你才会定人才目标，需要什么样的人对？对，所以当我们知道说，呃，温室气体啦，二氧化碳啦，我们知道，但是没有这个数字说我们自己有多少。嗯、我们我们每年哈，不要说贡献啦，是反贡献啦，对吧？对？所以、啊就是、说我们制造这么多哈，地球不需要二氧化碳啊，说我们现在对我们有害二氧化碳。那我们有数字以后，我们就想说，那我们可以怎么样减少是？是，所以同学是不是开始就少坐车，多走路，有没有？<笑><笑>或者用别的办法？<笑>对，更聪明的办法，更好的办法都有可能。所以这边呢，老师也会带动。所以针对像这样子的一个情形的话，那么首先是不是先请陈老师哈、啊、来跟我们来谈一下？就是说，当教授把所有的以这个研究的这个史末啦啊，或者说京都议定书啊、巴黎协定，这些跟同学来交流以后，那么我们在高中阶段的同学啊，或市长啊，我们是可以怎么样来加入来配合进行？我们我们请那个陈老师。
2: 哎，是的，各位听众，大家好，我是熊女理科专任教师陈建宏啊。我想今天很高兴有这一个荣幸，能够带着自己的学校的小朋友到这个教育广播电台来啊，那我首先真的很感谢教育部跟台大提供这一个做专题的研究的机会啊，让学生能够去动手去实测。然后去测量校园的二氧化碳。嗯哼。那正如刚才教授讲的哈，一般，呃，我想不是只有学生，可能连老师都是一样。我们对二氧化碳的那个数字，都大概很多停留在四百 ppm。嗯哼。就说、是、课本跟我们讲四百 ppm 一个门槛，然后新闻里面会看到，啊，可能又到了四百一了，或是更高了。嗯。啊，但是我们自己生活的这个地方的。浓度到到底是多少？我们很少去测，是啊。所以我想，呃，在在去年接到这个计划之后，呃，我第一个动作是结合我自己熊女有一个大气色，嗯大气色已经在熊女有七年的时间。哦，大气色
1: 主要是。啊 呃，
2: 是 是， 希望我们招募一些对气象观测有兴趣的同学来加入社 团， 这在高中社团里面是比较少见的。是是。那我们已经做了七年。另外一个组织是熊女有一个校园气象观测队。嗯哼。那他们加入中央大学的一个国博计 划， 所以他们每天会观测一笔的校园的气象资料。嗯嗯嗯。我们有这个得到说台大要去做这个二氧化碳的监测。那我们就很高兴结合这两个团队，嗯嗯，好，那大概第一年去年的时候有二十几个学生加入，嗯哼，那因为在课程里面并没有这样的计划，所以我们一般都是跟学生花比较多的时间是利用课余，哦、利用中午的午休，或者小朋友他们这个 team 是利用下午四点多放学，嗯哼，啊，然后他们第一个留下来继续来留下来跟老师讨论，啊、然后跟师测。我我先打个叉哈、嗯哦，就是说
1: 是呃，在过往的情形跟我们在一零八课纲实施之后有选修以后，对于我们的要做的这件事情有没有影响
2: ？所以如果从就一零八课纲之前，真的是比较少时间在做这个方面的是、哦、是。是嗯、那一零八课纲之后，我在想说，呃，会不会能够放到多元选修？嗯、哦，我们有一个多元选修的课程，对。那我今年可能会开一个，在九月之后，在学校会开一个，呃，海洋跟大气环境的监测，哇，太棒了！这样的课程，所以你们是不是都很想参加？那，哎、呃，那只给高一的，他们现在高一升高二就没有，<笑>哦哎、是是是,是,是要争取一下、啊，太可惜。所以我们会希望说，有很多学生会对环境这个议题有兴趣，然后加入这样的课程
1: 。哦、OK，、呃、那现在选修的部分也是。都针对高一吗？对，
2: 因为先他们是第一届，然后上去、嗯、上去啊，哦、上高二以后就是、高一现在进来是第二届哦对，不过没有
1: 关系啦，我们虽然是已经升高二了，但是可以在一个呃老师特派指导员的身份哈、啊，可以跟学学妹可以一起来沟通一下。好，那我们刚才经过了陈老师的讲解之后，我们有了一个理念跟概念哈。我们休息啊，听完乐怀之后，我们继续来看在高中的阶段啊，老师跟同学有学校怎么样来参与地球环保。马上回来。
0: 朋 友， 感谢每个周六下午六点零五分准时收听《校园健康笔记》节目。现在节目中采访健康促进获奖学校的单元《健康校园我最 棒》， 在教育广播电台 Channel Plus 策展播出。欢迎随时上教育广播电台官 网， 点选 Channel
1: Plus 收听《
6: 健康校园我最棒》。
0: 大家好，我是文华高中学校秘书魏秀兰。线上开放式课程，也就是大家熟悉的慕课师，是自主学习的最佳良伴。不论是国内各大学的开放式课程，或是国外的网站如 c o s e r a 科翰学院，只要有网路，你就可以不受地域限制，依自
1: 己的兴趣选课哦。教育电台让您深入了解新特纲。
6: 嘿
0: 嘿
1: ，我的车帅吧？
0: 哼，有安全吗？够环保吗
1: ？我的轮胎可是节能轮胎哦，光是降低车辆油耗，平均一年就省下一千二到两千元的油钱。湿地抓地力一巴兆，安全绝对有保障
0: 。哇哦，安全节能又省钱，帅又够帅
1: ！记得认明节能轮胎标志哦
0: 。详情请上网查询节能轮胎标志。经济部能源局关心您。以上广告由经济部能源局提供。电台。
1: 您随时锁定国立教育广播电台，尤其是在礼拜一跟礼拜二的晚上七点零五到八点，收听教育开讲。那大华在每个星期要、啊、为大家介绍不同的主题，也邀请到在各界的教育界的特别来宾哈、啊，来到节目现场。像我们今天就非常特别，我们邀请到台大教授啊，熊女的老师啊，还有三位同学。谈同样的主题，啊，一起的，因为大家一起合作，在为了地球环保来尽心尽力。所以，我们今天谈的是环境教育。那么，刚才呢，在前一段，我们特别邀请国立台湾大学森林系的邱其荣老师哈、啊，邱教授有谈到说，我们现在这个环境哈、啊，跟过往来讲最大差别哈、啊，其实很多人在争执，就是说，嗯，现在哈、啊，呃，地球暖化只不过是几亿年来看呢、啊，其中又一个暖化而已。不过呢。起码我们在文献上过去啊，邱老师，我们还没看到谁把这个恐龙挖出来烧的嘛，对，<笑>所以我们现在大家都在燃烧石油这，这尤其这这个五十年、一百年这段时间里面啊，真的是非常快速。所以呢，我们就从这个大学，我们从国家的角度哈、啊、来爆发出来，我们应该操作的方向，然后进入了高中，就由陈建宏老师哈、啊、带领啊，像志宽。小茹还有文慈三位同学啊，今天在我们现场来谈。所以刚才呃，陈金红老师有提到啊，在学校里面我们现在进行的方法，而且在高雄女中。呃，特别有曾经有两个社团组织哈、啊，是非常对于地球呃，就环境科学啊是很先进的啊，大气科学啊，地球环保。所以我们在这个阶段一开始，我们还是要请教一下建红老师啊。我们来谈谈看啊，我们现在在学校实际的做法啊，那师生之间如何合作？那我们给予同学的一个愿景蓝图啊，他们操作的方向啊是怎么走
2: ？熊女在大家的眼光里面是低线的指标学校，是那其实。对第一线的指标学校，他们小朋友有不同的压力，嗯，因为他们在国中都是可能在班级上都是前几名
1: ，对，也都被定定位为数以之优啊，啊啊或者文文学之优啊。但是到
2: 了你到了、嗯，就像你到了台大，你你可能没有办法再排到更前面了，嗯，所以我希望说这些小朋友能够肯定自我，对自己有信心，嗯哼，所以我很喜欢让他们有一些不是只有课本以内的东西能够跨出来。能够动手去做嗯嗯是，所以我很喜欢他们去做专题哦啊，所以帮他们去接接洽很多科学的计划。随便简
1: 单举几个例子，然、啊、专题的题目但是、呃、都是往哪个方向是都是大概就在大气，就比如说
2: 像他们刚呃，他们去做刚刚讲的加入那个 Global 计划 G L O B Global 计划，嗯，那这个计划里面，他们每一年会去做一个叫网络科展，然后加入 NASA 那个做专题，嗯、然后他们要用英文去写。嗯哼，那像熊女今年就有两件作品得到世界的四四颗星，哦、oh, ，四星是世界最高等级的最高,、oh. 最高等级奖。嗯哼，好，那像这些小朋友，他们就，哎，在做专题之前跟之后，他们对自己的信心就不太一样。是，是。可能在学业上并不是那么顶尖，可是他在做观测的过程中，他更了解自己的性向。Mm-hmm. 那我想这样是很棒的。所以我们小朋友这边就常常有一些同学去。哎、欸，将来他去读了跟地球环境有关的科系，嗯嗯,嗯啊，台大大气啊，中央大气啊，今年又有小朋友读了成大地科系嗯，啊。那我想这些都是让小朋友能够更了解自己啊、嗯。那有一些同学他可能读了不同的科系，可是环境是不管是什么人，我们都生活在这个环境面，没错，没错。对，所以我想说，让他能够去体认环境对他的意义。嗯嗯，啊、哦，所以他们这一次拿自己拿器材去测校园的二氧化碳，他们才会觉得说，哎，老师不是四百个 ppm， 它是八百个 ppm， 是一千个 ppm 哦哦
1: 。四百是说现在的平均值嘛，是不是？没有没有，他们夏威夷的那个地点。哦，地点是吧？嗯。哦，就是说一般我
2: 们说那个，比如说夏威夷那个世界，是在用一个四百、啊、一个四百多的一个世界的一个值去看。嗯,嗯,嗯，然后可是，在校园里面车道不是这样子，两车道是 double 的啊、哦，是六百，是七百，不同的时间哎、哦。OK， 那这样的话就，就是说当当然，这个测量测量一定有时候不一定是那个那个数据一定是那么精准，还有很多原因，去他做弹道、嗯、啊。所以我要提醒小朋友的是说，在这个做过程做数据的过程中，他们要能够去反思，嗯，嗯我今天这个数据的意义是什么？嗯啊、okay ，然后他们要去找出他最。背后的原因跟他未来的影响，嗯、是我想这个是他们这次做研究很好的一个学习的经验。对，也就是说，不
1: 要不要变成数字控哈、啊。对，看书<笑>那你要了解说数字它代表什么样的意涵啊，跟我们生活中间有什么样子的一些呃变音，我们改变一下，它可能数字也会改变啊。那、啊、当然也有提到说，我们现在在这个监控这个呃二氧化碳的时候啊，或者说有一些不同的科目让同学去发挥它的呃。喜好和专长，就比如说，呃，国中的时候，但不只是熊女，很多同学也是一样。进入高中也会发觉说原先很顶尖的全科或者某一科，到后来变得比较好没有那么突出。其实这时候在同学心中啊，并不是说我不能顶尖，而是我不想顶尖在这个范畴。那就表示我想在其他地方做钻研。那这时候我觉得在呃许多学校老师，我们都非常敬佩啊，呃，就提供不同的面向。让同学来做全面的发挥啊，那所以今天我们就邀请陈建宏老师。那陈老师是熊女的地科老师，在地球科学，所以在大气啦，在地球科学各方面啊，他就提供很多的管道让同学来做，而且管道呢还要对外来连接啊。那光是老师一个人想哈，有时候会觉得太单一。啊、呃，那老师也觉得很孤单，但是像陈老师呢，就结合各个面向哈、啊，包含跟台大啊，跟其他或者公家单位啊，中央大学啦啊，来做、啊、好。那在这边呢，我们要再把这个呃麦克风要转向三位同学，对，那是什么样子的一个一个想法，或者说呃念头或者兴趣，让你们去往这方面去发展呢？
4: 就是我们会很常在新闻上看到说，就是有关就是全球暖化的议题嘛，嗯、像是说什么我们要如何解决全球暖化、啊？可是我觉得我们是看到一些新闻就会觉得说，这些新闻其实都很抽象，所以我们就会希望是可以从。自己自身的，就是身边的周遭的环境去做调查，然后再去思考说他怎么去改变
1: 。嗯，那你说，嗯，我们哈，那是我还是我们？就是说你在做这个调查、嗯、要改变之前，是你一个人想法，还是有先跟同学讨论过呢？哦
4: 、呃，就是我们三个。
1: 哦，你们三个虽然不同班，但是本来就很熟。就其
6: 实我们是国中同学
1: 。哦，是是是，<笑>对对对，呃，就是每个人的发展啊，在一生当中可以发展的面向之广，就像我们在晴空万里的玉山顶上看到满天的繁星这么多，但你只要选定了一颗往那边发展，你就可以有你自己累积的成就。就怕说，呃，你看着满天星走，但你一颗也都没有去盯着它，那这时候我们就时间可能就可惜了。但是你盯到这颗星以后呢？那你可以上去吗？但要借助一些动力啊，太空船啊。这个时候呢，哎，陈建宏老师扮演非常重要的角色啊。所以老师<笑>那时候同学有兴趣的时候哈、啊，您是怎么样来协助他们呢
2: ？啊、哦，那我会跟他们谈一个愿景，将来比如说你能够培养一些发表的能力。嗯，所以我都尽量让他们做的东西不会就慢慢就无声无息的收尾，嗯，我一定会找一个场合让他们去发表。哦，所以这个计划其实，在最后在校我们自己学校在三月的时候就办过一次校内的其中报告。嗯哼，那我就去跟主任跟校长，我请他们一定要来看，让学生会觉得说，哎，学校很重视他。是，对，我就帮他们办了自己办了一个那个期发表会，那很正式的，他们利用午休。然后他们去上台去报告，然后去录影。他们跟谁报告呢？啊、跟校长、跟主任，主任、校长都坐在台下，然后二十几个小朋友、哦，他们发表了七个小专题，哦、都是谈熊女、哦。那校长就觉得很高兴，说：“哎，这些小朋友，他能够慢慢的去谈他自己在做什么，啊、嗯，然后他想要了解什么。”嗯,嗯，那我们的熊女的环境竟然是这样子哦， oh, okay. 啊，所以我让校长去了解，是这些小朋友他们有时候放学或者是午休没有睡觉， uh-huh. 他们其实都是忙这些科学的研究，<笑>是啊，那小朋友也就会说，哎、欸，那老师给我这样的一个愿景，哎、欸，我是可以做得到的，啊、能够有一个机会
1: ，对，哎、呃，陈老师哈，陈俊宏老师刚刚讲的。很重要，围绕在一个关键地方。我我我先指的是这个教学的互动过程的感觉啊，就是它不只是一种感觉，它是有实际上的一个 tempo 哈，它有进程的。也就是说，他先设定一个目标，这些小这些同学哈、啊，他学过啊、呃，学完了以后，或者自己探索之后呢，他一定会有一个非常 solid 的一个一个报告啊，或者说有有有一有一个。有一个成果哈，那在成果也不是最后一天才会出现，而在整个过程当中，他每一步都非常踏实，他有收集、有整理、有研究、有输出文字，然后有 presentation， 然后做成报告，然后最后呢，设定的画面是校长和老师起立鼓掌啊。哈哈哈，这种感觉说，哎、欸，很棒啊！对，那这样的话，同学在整个过程中会觉得说非常扎实，好吧？那我相信很多听众朋友跟我一样，就听到了像这样子一个情境的时候，大家都很想当校长跟老师，很喜欢坐在台下哈，想听三位同学的报告。那我们就听一段音乐好了。回来以后呢，我们就坐在我们在自己的位置上或车上面<笑>来听听看三位同学怎么样来讲述他们研究的成果哈，来告诉大家熊女现在所、呃、面对的一些环境议题，大概他们怎么样看法跟解决。我们休息一下，马上回来。呃呃呃呃
6: 呃就爱教育电台
1: 。嗯您也所收听的频道是最好听的国立教育广播电台教育开讲节目。那我们在今天节目现场呢，邀请到台大的邱奇荣教授啊。那邱教授大家非常熟悉，是在台大森林系啊，森林环境及资源系。那他现在呢，呃，负责事情很多啊，除了自己的教务以外，还包含了教育部的监测二氧化碳与在地环境连结的探究与实作。环境教育的推广计划，那这个计划呢，一推动下来哈，就发觉许多的呃，不但是大学哦，高中啊，许多的同学也因此而受贿。所以在今天呢，国立的呃，高雄市立的这个高雄女中哈，陈建红老师也是学校的地科老师，他就呃亲自到现场，而且也带领三位同学。高雄女中啊，高中高一、升高二的林之宽、施小茹以及许文慈三位同学。那么这三位同学现在在现场啊，他也要告诉我们在整个过程当中，他们所学、研究、呃、探索，而且呢，他们把它诉诸文字，同时呢，也跟校长还有。需要市长来做报告嘛？啊，那他们现在三位在现场，老师也在现场。那是不是我们也请所有听众朋友，假装我们是校长跟老师跟主任，然后我们也在台下做，然后他们三位要告诉我们他们所做的研究跟成果。好，那我们是哪一位开始？哪位先？先啊，你先 OK， 好，由许文慈同学开始啊，那要告诉我们你们的研究计划跟成果嘛，哈、啊。对，好，请说
3: 。就是呢，其实我们一开始就是也很犹豫到底要做什么主题，因为影响二氧化碳浓度的因素有很多，可能因为那时候的气候，或是环境，或是附近有很多交通工具、工业区各种因素影响。当时的二氧化碳浓度。那后来我们在跟老师讨论过后，我们决定从最贴近我们身边的事物做起。那最贴近我们学生的就是学校了嘛，所以我们就决定先从熊女校园研究起、嗯。我们研究的时候是先把熊女切成嗯很多个小格子，然后再去测量每一个小格子所得到的数据，再去比较它们之中的。关联性，嗯，但是可能因为那时候我们寒假吧，然后就比较随性一点，然后就可能有时候早上来测，有时候下午来测，等等各种时间都来测。那之后统计起来的数据就发现，诶、欸，怎么都没有关联性？有一个地方可能突然高又突然低。那后来我们在查询资料，然后讨论之后发现，就是可能因为像我们有有一块草皮，它非常的靠近我们学校前面的主要干道。那我们如果下午一两点去测的时候，因为那时候可能大家都在休息，比较没有什么车子，嗯、那它的二氧化碳浓度就相对的低。就
1: 低一点、哦。对。
3: 但是如果我们四五点那时候就是比较尖峰时间的时候去测的话，嗯、那它的浓度可能就突然飙高到很高，就是五百多六百的地方、哦嗯。所以我们后来就有决定就要定时去测。那我们开学后因为要上课的关系，就变成四点多放学去测，测到五点。但是我们定了时间之后，又发现，哎，怎么数据好像还是非常的不稳定？嗯、那后来我们又去查询资料，然后发现，那我们可能就是因为我们就放一下，然后就哦，它521好，就 521， 然后就记了，然后结果就不稳定的时候，我们就把它记下来。那可能到下一个地点的时候，上一个地点的二氧化碳浓度还影响着那一台机器的测量。导致数据结果非常的不稳定， oh. 所以后来我们就经过调整之后，我们就固定时间，然后固定时长的去测量，就发现每个地点都会有关联性了
6: 。嗯、mm. ，然后
3: 有一个地点就是我特别想讲，就是它，我们原本预期我们学校有一个地方，它叫龙园，就是有很多很多的植物，然后有一棵很高的龙树。Oh. 然后那我们想说，那既然这么多的植物，那光合作用应该很旺盛
1: ，所以白天应该是这个。二氧化碳比较低，氧气度比较高啊、哦。
3: 我们就觉得它应该是最低的那一个、嗯，但是后来就是经过我们很多天的数据去探讨之后，发现它并不会是最低的，然后它反而就是有时候还可以接近到第二高的部分
6: 。哦、然后
3: 我们后来就发现，造成那边那样的原因、嗯，可能就是因为我们测量的时候是四五点嘛，然后那时候因为它三面都有建筑物，那四五点的时候太阳在西边，然后我们建筑物就挡住了太阳光。然后就照不到那边的植物，那它的光合作用可能就相对比较微弱，那呼吸作用还是有在进行嘛，嗯嗯、所以它的二氧化碳浓度也相对比较高
1: 。哦，那如果说在早上的话，这边测它可能数据就会有变化。对。啊、uh-huh, ，你们也有测过吗？有，哎，没
3: 有、哦，我没有，好像有有有
1: 有有测过。嗯、是。所以就影响二氧化碳浓度的因素何其多，对不对？
3: 对，很多、哦、
1: 而且我们现在，你就把它切分成五六百个区因为
3: 我们没有切那么多。哦、应该说，我们一开始好像切了四十二个区域，四十二个区但是因为每个区域，如果我们都停留两分钟的话，第一个区域跟最后一个区域它相差的时,时间对，会有点差太多、哦。所以我们就合并了有点类似的区域，就可能超长，我们每切了四个、嗯，那我们就变成把它合并成合并成一大格
1: 、哦、去测。OK，OK，、okay, okay. 是因为它也是比较这个空旷跟通风，所以二氧化碳浓度大概比较趋于一致了啊。对，比较对。那有些是有一些建筑物啦，或者一些遮蔽的话，那我们就把它切开来，这样的话相对客观一点。对啊。OK， 所以我们刚才听到的这位同学哈，也就是许文慈同学，高雄女中高一、升高二的同学，那他们在之前所做的一个二氧化碳监测，在校园里面先把它分区，然后再分时段啊，然后测出来。就有心得了啊！那测出来之后，呃，就呈现了一个完整的结果
3: ，也不算完整，因为我们之后有在。查一些资料，发现就是很多的资料，它如果针对高度对二氧化碳浓度大小的影响的话，那它基本上都是大范围的，就是可能像高山对于平地这种以公里为单位的，然后就很少那种小范围，就是可能以公尺为单位的。然后后来我们发现，学姐也有发现这个部分的问题，然后也有关这部分的探讨，所以我们就跟他们合并一起探讨了。关于就是我们是做二 D 的嘛，那他们就是做三 D 的那种。嗯
1: 、那三 D 的话，就是在不同楼层哦，高度就很重要了，是吧？对。那我们的结论是什么
3: ？就是楼层的话，因为就是我们是在胸胸率的楼层去测嘛，嗯，那就是有会有教室，或者是没有教，就是没有人上课教室，或是有人在上课教室。那测出来的结果就是，人群对于二氧化碳浓度的影响也是。有一定的影响的，因为如果有人的话，我们的二氧化碳浓度可能就相对高出许多。但是在比较空旷的教室或空旷的走廊的地方，那它二氧化碳浓度可能就低了一点。而且就是树会长很高嘛，树叶基本上都在上面，嗯嗯所以高楼层的二氧化碳浓度肯定又相对低了一些，嗯、因为旁边有椰子帮它醒光合作用，会哦，中和掉一点二氧化
1: 碳。哦 okay 所以原本以前是在书本上可以知道的知识，那经过我们自己就去探究啊，自己去检测、呃、以后，会发现说这个知识是活的啊呵呵，感觉很过瘾啊。做出来实测，因为确实呃，所有坐在台下的这个师长、校长，包括我们现在在收音机前的这个听众朋友，都没有人真正去测过，我们只能用想象的。但经过你们测了之后，发觉说它确实是如此啊，而且还会有一些特例。啊、哦，一些特定的一些收获啊，会、哦、跟大家分享。OK， 好，那这很棒啊，这是实作哈所得出来的、呃、结果，这是许文慈同学。那另外还有林志宽同学跟施小茹同学，你们是要一起来跟大家来做一个报告。OK， 志宽
0: ，我就主要先讲我们就是从。这一项就是研究探讨专题什么，我们得到的收获就是平常我们，因为我们都是就是一般很普普通的教育体制这样上来，所以我们就是看书本里面的知识，然后就是把它记起来，然后考试。就是我们看课本内容，我们不会有太多的想法，我们不会去思考为什么它这样子的数据是这样子的出来，可能就是课本就说。因为它就是这样，我们就只记它就是这样。嗯、但是，就像刚刚文慈有讲的，就是很多的地方，它其实都是会有变动的，它并不是那个书本的理论那样子。那实际就是那样子。
6: 嗯,嗯，就是
0: 因为这样子，所以我们有更多的思考空间。我们会去想，哦，我们这个数据做出来，它为什么会这样子？我觉得这是应该算是对自己最大的收获。然后再后来，就是我们因为做了这个专题，然后所以我们就会。希望我们可以有更多的机会，可以让更多人认识到二氧化碳它到底是一个什么样的东西。就是它其实也并不只是现在我们觉得它好像是一个不太好的一个气体，但它其实它有很多的好处，就是就是像是它就是可以保温，保让地地球的温度维持在一个恒定的状态。然后我们的呼吸什么的也都是要靠它，但是这都是前提，都是在于它的。那个范围
6: ，范就气体含
0: 量是在一个正常的范围裡,
1: 里面，哈，嗯
0: ，对，我们的那个环境不是很好，就是它旁边又是工业区，然后就是整个、嗯、应该说是空气品质就是不太好，然后常常就是偏 m 二点五什么太多，然后都要戴口罩出门，然后所以我们就是希望，就是我们虽然我们今天是从我们的我们学校出发，但我们希望我们可以把我们的结果就是让更多人知道，嗯、然后。让大家都可以注意到二氧化碳的量很多这样子的一件事情，就是也是在想说，要核能发电还是要火力发电？嗯哼，就是其实他们都各有的各有的好处，但是就是要在他们之间找到一个平衡的点
1: 、嗯，然后所
0: 以希望可以让更多人知道
1: 。对，我们就一开始呢，我们刚第一位同学所谈的就是我呃活生生的二氧化碳。因为我们是检测出来，对不对啊？才<笑>知道它的它改变的因素在哪里。那接着呢，就呃，第一位是许文慈啊，那接着。林志宽啊，同学又又提到说，这个一氧化碳呢，我们不要觉得说它是洪水猛兽，没有它还不行呢啊,啊。对，所以我们在实际上我们在监测过程中，我们也知道要还它一个公道，但是呢，它必须要在一定的含量底下。如果它真的被放出来，就好像潘朵拉的盒子跑出来啊，那这样的话对于人类的危害啊是非常大的。呃，就是常,常我们讲说，它的优点是缺点，那缺点可能是优点，也就是它本来是帮地球保温的。结果他棉被盖太多了、啊、就不只是保温而已，他把你热死了。那这样也不行，所以我们要知道说，知道他的好处以后，他要知道他的特性啊，看怎么样运用他好，马上我们节目时间快要到了，第三位同学要出场哈、啊。那这位是施小如同学
4: 。接下来我要跟大家讲的，就是嗯，我们未来的就是更加的深入研究，还有我们要怎么把我们做的这个专题在生活中推广给我们所有的朋友。就是因为熊女其实是一个。它的有一个地理优势，就是它其实是在海的旁边的。那因为大家都知道说，地球上有海圈，哎、嗯，欸、不是水圈、大气圈跟呃岩石圈嘛，这三个系统是会互相影响的。大气圈跟水圈呢，我们就想说会不会大面积的海水就会影响到我们那个区域的二氧化碳、嗯？然后想说之后可以去做探讨。其实海洋海洋是地球之肺，然后因为它上面有浮了很多的。藻类嘛，所以它会产生很大量的氧气、嗯，那可能会飘到熊女这边的话，会不会就会造成熊女的，就是氧气会上升，然后二氧化碳下降的这个现象？啊、我们的专题专题的结论可以跟我们身边的朋友分享，就像是可以在跟他们聊天的过程中就可以带入说我们这次的专题结果啊，然后说不定他们会有兴趣，然后就可以一起去做去做接下来的探讨。呃，建红老师就有创一个。创一个社团，然后他会常在那个社团上面，就是放很多的关于地球科学的资讯。那我们都会去那个，就是点开那个他的新闻，然后去就是看他里面的内容，然后也可以就是可以增加自己的知识，然后也可以嗯得到一些不一样的嗯、呃、看法，然后。嗯嗯嗯嗯，推广的话，我想要特别讲一个，就是我今天有去美农做志工，然后我们要自己设计课程，然后那时候我就有在想说，我要，我记得我在做这个专题，那我要不要就把这个专题带入我的课程？所以我那时候就设计一个，就是关于全球暖化的专题。那他一开始就是跟同学介绍全球暖化，然后再来就是介绍说。就是全球暖化会造成什么危害啊？然后再来就是我们要如何阻止这些事情？那我很印象深刻，就是当时我在上课的时候，就是后来在讲到说我们要如何阻止的时候，然后那些同学就很踊跃地跟我说，就是其实他们那个当地的国小就很嗯、呃、很严格的执行说要减速计划，就是就是。像是什么塑胶袋，他们就会很严格的说你不行这样子，你要用环保袋，就是很爱护地球。然后我就觉得说，就是很棒，就是从国小的就有开始，就是对环境教育有这样子的推广，就觉得这是一个很不错的教育。那就是在生活中，就是其实我觉得就是气候。气候气候变迁其实是牵一发而动全身的，那这其实是受到很多因素的影响，那二氧化碳也是其中一小部分嘛。那我们要减缓这个气候变迁，我们也是可以从我们的生活周遭开始做起，像是就是大家很常听到，像是多吃蔬菜少吃肉啊，随手关灯，然后什么要自己自备环保袋啊，这其实听起来是呃就是很平稀松平常，但这其实都是真正可以帮助地球的方法
1: 。是太棒，只要是这个有点蝴蝶效应的感觉啊，听起来其重品尝，那每个人都做的话，那就不得了啊！所以这也是深根在人心。那到底这个呃水圈跟这个海洋有没有影响到熊女的二氧化碳？
4: 嗯，水泉嘛，嗯、呃哦，就是我们是想要做更深入的探讨，还在还在，還在探讨。对对对，还要再探讨。Oh, OK
1: OK， 好，因为今天节目时间关系哦、啊，刚<笑>才呃三位同学讲的非常好哈、啊，呃，最后这位同学是施小如同学啊，那之前是林之宽以及许文慈，那三位同学，我相信都是在做陈建宏老师的骄傲啊，因为在老师的带领之下，那同学很认真的按部就班呃，而且都会把这样子一个实作的表现跟成绩的话列出来，那最后会推出结论。论，然后跟师生们来分享。当然了，在这边我们最后还要回归到这个邱启荣邱老师哈、啊、邱教授这边。那我们现在做的这个环境教育的推动计划，那我们看到初步哈、啊，同学参与非常热烈，而且有成果。那么我们也期待哈、啊、更发扬光大。所以，我们最后一点在一分钟时间，能帮我们做个结论？嗯，我想哈、啊，经过刚才陈老师跟三位同学的说明了，我们可以看得到
5: 哈、啊，至少这个计划其实在。熊女哈、哦、已经从认知，她已经具有一部分的行动能力，他、嗯嗯、们也学会了一些技能啊、哦嗯，所以我们很希望的是，他们下一个阶段能够做一些更实质的行动啊、嗯哦。那这个行动的话，我们希望他能够去探究哈，探究到一些更深入的议题。那更重要的，我们是希望它这个是变成一个生活实验室的概念、嗯，也就是说，哎、欸，会跟你的生活是结合在一起的一种实验。嗯嗯。哦，那这样子的话，也就是让它具备有带着走的能力。是啊，面对未来的很多的挑战哈、哦，其实也是刚才陈老师讲的，我们让他们其实透过这种议题融入式的一种学习，让他们的能够更。专注在他们所具备的这样子的能力，而且他们会去更注意到周遭的问题。嗯嗯
6: ,嗯，那等
5: 于是说你要有行动，而且要有目标。是，我想这是我们教育推广里面非常重要的一个方向
1: 。<笑>对，谢谢谢谢邱启荣邱教授啊，邱老师。那么呃，在台大森林系，除了在呃我们研究啊、呃，在学术方面以外，更把这样子的一个知识活化。我们也希望所有同学啊，不只是像一般人在批评说啊、呃，读书是读死书，事实上。呢，我们是完全的活用，而且把新的知识啊再加入我们的课堂上面，和所有的同学师生一起来分享哈。那我们也期待啊，也希望这个监测 CO2 与在地环境联结探究与实作环境教育的推动计划，在邱教授还有这个陈金宏老师以及同学的这样的合作之下，一定会越做越好。好，我们今天节目时间到这边要告一段落，也感谢五位来宾参加谢谢<笑>谢谢谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢大家收听谢谢，我们教育开讲，下次再会。拜拜，拜拜。